0: 我们继续缘分。今天我们的话题是为什么《本草》是中药的代称？当然，有人会说，那还不简单吗？《本草纲目》我们都知道啊，所以说《本草》那就是中药的代称。说这话呢，应该说还有一定的医学知识。甚至有人还不知道《本草》到底是咋回事呢，但是《本草》这个代称中药，绝不是从《本草纲目》开始的，本草纲目》是明朝李时珍写的，中国历史上最辉煌的药学典籍，在全世界也是最有名的药典，但是我们管中药叫《本草》。要比明朝李时珍写《本草纲目》比这个时间要早得多得多。在东汉时期，我们国家最早的药学专著《神农本草经》就已经问世了。各位，东汉呢，距离今天将近两千年的时间了，一千七八百年。是那个时候的，在那个时候，《本草》就是中药的代称了。那么大家也奇怪呀，不对呀、啊，这中药里边还有动物药、矿物药，有吧？当然有啊。我们用路边、露胎，是动物药吧？我们还用其他的呢，化石的、矿石的、龙骨。我们用牡蛎，对吧？这很常见的药啊，那不是草啊，不是草根，不是树皮啊，不是树叶啊，不是花啊，不是果啊，对不对？但是到今天为止啊，我们临床当中常用的五六百味药当中，这里边草根、树皮、花果、茎叶这些本草类的药。还得占到 85% 以上。至于说我们这一万多种药材当中，本草类的药八千多种，所以说啊，草根、树皮、植物的根茎、叶、花、果实，这些草本类的占大多数。所以从《神农本草经》开始，从东汉开始，本草就成为了中药的代称。话说到这里，大家恍然大悟。哦，我知道了，原来如此啊！看来神农写的书真厉害啊！各位，千万别以为《神农本草经》就是神农写的，真不是啊！这叫托名，托古人之名。就像《黄帝经》一样，那《黄帝经》就皇帝写的吗？也不是，非一人一时之作。什么意思啊？就不是一时半刻，不是一个人、两个人写的，是经过历史长河的沉淀，集体创作，人民群众的智慧。但是《神农本草经》它确确实实是,是中国最早的一部药学专著，这个是毫无疑问的。这本书里边对药物的采摘呀、啊、炮制啊、使用啊，做了详细的论述。就到今天为止啊，《神农本草经》。还有非常重要的理论依据和操作意义。说白了，今天中医药整个行业当中，很多时候还得靠这本书《神农本草经》。那为什么就脱名叫《神农本草经》啊？无非就是老百姓理解的“拉虎皮扯大旗”，是吧？这话说的有点俗气，但理儿是这个理儿，话抄理不抄。托一个名人的名写的书，那这书就厉害了，对吧？像今天为什么我们出书热，大家写本书很容易，甚至都不用你写，是吧？你说你想出书容易，找个写手帮你写就行了。但是为什么还要找名人帮你写过序言呢？道理是一样的啊，用名人他的名气来托你这本书，让你这本书好卖一点。那古人也是啊，也要。用那些高大上的人来命名书，那这书它就有分量了。这是最开始这么想的。但是《神的本草经》啊，它不仅这名儿好，内容更好。《神的本草经》呢，在今天简称啊“本经”或者“本草经”。这里边记录了药365种，分为上、中、下三品。经常听到“本经上品”，啊，就是《神农本草经》当中把这药列为上品了啊。本经上品，比方说人参，人参就是本经上品，包括中华九大仙草都是本经上品。那本经上品一共有多少种啊？ 120种。这120种药都是没有毒的药，都是以滋补营养为主的药。这些药呢，无毒，滋补营养，既能去病，又能强身健体，延年益寿。所以，《本经》上品的药，在今天还是我们滋补强身的首选。在《神农本草经》当中，中品也有120种。这120种中品呢，是无毒或者有小毒。毒性不太大，这些药呢往往是补养和去病双管齐下，但既然这些药有小毒啊，其中有有小毒的，所以这样的药能长期吃吗？哎，不需久服。说了上品和中品了，那就有下品，上中下嘛。神农本草经》当中下品有一百二十五种，这些药。它是以驱除病邪为主，以驱邪为主，以扶正为辅，所以这些药药性峻猛，往往都是有毒的药。那么这样的药是不是就容易克伐人体的正气呀？所以说，《神农本草经》当中的下品125种药，在用的过程中。叫做重病忌止，不可过量。什么意思？这个药用上了，病好了，你就可以停了，就不能用了。重病忌止，不可过量，量还不能大，因为它往往都是有毒的药。所以，这就是《神农本草经》当中365种药分为上、中、下三品的一些基本情况。那这样的一些药物的去方法上中下产品合理吗？在东汉时期当然非常合理，在今天还完全合理吗？有一部分不是十分合理，但是起码在那个时候起到了至关重要的作用。什么药可以常吃？什么药可以不常吃？什么药可以吃上病好就停？都说的详详细细、明明白白。今天的药理学不断的完善，我们知道了这本经的上中下三品当中有一些需要重新的认识。这个今天不做讲解。我需要说的是，《神农本草经》它也是把这个药啊，按照君臣佐使的地位，表明了药物之间匹配的主次关系。和一些基本的配伍原则，这一点是非常难能可贵的。说哪个是主要，哪个是辅助的药，说得很明白。而且《神农本草经》把这个药物的性味也做了详细的描述。哎，说你这个药四气五味，寒热温凉，酸苦甘辛咸，到底是怎么一回事儿？那么把这说得很细，就能有针对性的帮人们去治病了。根据不同的疾病，选择不同的用药。比方说啊，你得的是寒病，那就用热药呗；热病就用寒药呗；湿病选温燥之品，燥病用凉润之品。在具体用药的时候，我们如果参考五行的生克关系，再结合药物的归经、升降浮沉，那整个的选药配方就会更加的精当，疗效也会更加的好。药物在应用的过程当中啊，就得去研究药物之间的相互关系。神本经呢《神农本草经》呢提出了七情合合的原则，这个原则在实践当中有非常大的作用。比方讲啊，两个药有共同的使用的特性，那他们用的时候就能够相互的去辅助，发挥更大的药效，那就比单独用一味药效果要强上很多倍。当然也不都是这样的，有的时候两个药遇到一起了，直接就减少了另一个药的药效，那么这样的应用方法就很难发挥药效，这样两种药就得避免一起用了。还有的时候啊，用两种药，这个药呢是减低另一个药的毒性或者是副作用啊，那这个就应该好好去用。甚至有的时候啊，这两个药也都是安全无毒的。但是，这药遇到一起了，坏了，产生毒性了。所以你看，我们有这十九味十八反呢，就把这些呢简单的就给列出来了。这也是医药从业者呀必须具备的一些基础的知识，因为这样的基础知识，它决定了用药者的生死大事啊，这很重要。我开始的时候就说了，说《神农本草经》。在今天，还是必不可少的必读之书。搞中医的、搞中药都得读这本书，为啥呢？就是《神农本草经》对药性的定位、对药物的主治功效的描述十分准确，甚至今天我们在药物的药理学上还会借鉴这本书。所以今天和大家就简单的说了一下啊，《神的本草经》这本书是咋回事也希望各位有时间有精力的话，可以去读一下，还是大有好处的。各位想听什么样的内容啊？可以给我们留言互动，然后我们给大家有选择性的去做相关的讲解。另外提示各位，九月三号到九月九号啊。是我们的高方节，何为高方啊？高方进补调补身体，这几年呢，高方进补大家已经尝到甜头了，特别是今年我们的高方节露胎膏、路边膏买二送二，所以希望大家珍惜这几天的机会，好好的调补一下身体。各位，下一期节目接着聊。